0: 欢迎收听 TFC 网球迷俱乐部，专属于网球迷的轻松聊天 Podcast 节目。我是最近有好消息的小编。好，那在开始今天的投稿故事之前呢、啊，这个有一件重大消息要跟大家公布一下。那我录音的这一天是二零二二年的六月十六号。那也就是发网结束，我们现在进入草地赛季的时候啦。那正在打的就是女王杯啊、哈雷啊这样子。那紧接着就是我们今年度的第三个大满贯——温布顿网球公开赛啦。好，那为什么要提到温网呢？因为我们 TFC 网球迷俱乐部成立两年来，我们终于我们要办第一次的球迷聚会了。那既然球迷嘛，我们当然要看球赛啊，不然嘞，好，所以我们就是会举办在温网的决赛，男单决赛那一天，就是温网最后一天啦。好，那反正 anyway， 就是我有开一个表单，如果你想一起来的朋友们，那欢迎你私讯，我会给你表单，但是我会过滤一下哈、哦。如果你是我完全没有印象的球迷，不好意思，那个。那个就好，你还是可以来，但对，反正我们没有包场。好，就那一天我的人，我们人数大概就是会在二十个人左右。那我先讲一下，就是我们的时间地点。好，时间就是今年的温网，好七月十号礼拜天晚上。那时间的部分呢，因为这一间酒吧的 Happy Hour 是下午五点到晚上八点。那 Happy Hour 的这段时间，它的就是生啤酒酒类都是打八折，好，这是一个生啤酒吧这样。但是它也有提供呃无酒精的气泡饮料啊、茶之类的，所以就算你不喝酒，你还是可以来。然后而且这一间店是小孩、宠物都可以带的那一种，所以它非常的普遍级，好吗？然后呃，那我们是我定的时间是晚上八点。左右到就 OK 了，但你如果想要享受 Happy Hour 打折的话，你可以提早来。反正 Anyway， 小朋友大概就是7点多到这样子。好，那地点呢会在桃园市的桃园区新浦七街八号的一间酒吧，叫做 Hop In Tap Room， 然后它是一个。反正那条街就只有这个酒吧，好，然后那个地点也算方便。那交通方式呢？因为它是在桃园的艺文特区，所以呢，你可以开车来，然后停在隔壁的新浦八街有一个社区有停车场，或者是它另外一边新浦六街也有停车场。总之，它停车场就是你找就是。就会有啦，做一下功课这样子。好，我的表单里面也有提供交通方式。那第二个就是，如果你是搭大众运输来的话，其实一文特区离桃园火车站大概就是三四公里的距离，所以你可以从桃园火车站坐自行车来，大概就是一百五十块左右，或者是你你从桃园火车站旁的同林百货公司搭乘公车。151或是 G R， 好到中正艺文特区下车，大概走五分钟可以到。那一五二，好，还有一班叫一五二，你可以搭到同安街，同安街也一样可以，或是新埔公园，好一样可以走到这个我们这家店新埔七街，也是大概五分钟。那一一七，还有一班公车叫一一七，它也会到那个。艺文特区，反正 anyway 就是可以到艺文特区的，基本上你都可以走路到。那这边也有很多 U bike。那如果你是可外县是你搭高铁来你到桃园高铁站，那你可以搭乘客运302或者是707到南平同安街口下车，大概走三分钟也是可以到。好，那反正 anyway， 资讯都在我们的表单里面。那表单里面会希望大家填一下，就是小编认得你的绰号好吗？还有你的 Instagram 或是 FB， 反正我可以文字联络到你。好、哦，反正 anyway， 然后那一家店呢，它并不是餐酒它就是一个。酒吧聊天、看球赛的地方，所以它并没有提供很多餐点，它就是有一些简单的，比如说坚果啦、这个冰镇卤味啊、玉米片沙拉酱、气死生火腿之类的，所以它食物很简单。但是因为像这样的地方，最棒的就是他们是可以让客人自己外带你喜欢的食物来。那义文特区毕竟在桃园市中心，所以周围就是。就是你走个一分钟，什么你要家乐福，你要肯德基，你要你要麦当劳，你要你要,你要摩斯起家鸡，什么通通都有。那我自己是打算带韩式炸鸡去啃啦，所以就是请大家你要来的时候，你可以当天，比如说我们可能是我们是八点要到嘛，好，因为比赛可能大概八点半九点左右开始，所以当天的话就是大家我会建议你可以大概七点。七点多就到哦、oh, ，maybe 你就是先去吃点晚餐，或者是你就先去外带食物，然后再到那间酒吧。好，那大概就是这样子。那要提醒大家的是，就是呃，我们当天呃，因为我们大概应该我猜预计人数应该至少会十个人，所以请大家就是。毕竟我们去看球赛哈，就是可能时间会拖很长。那大家至少点一杯饮料。那如果真的决赛打到四盘五盘，那就请大家尽量可以的话，就点第二杯，或是点个小点心啦。好，那它的酒类就是精酿酒、精酿啤酒啊，或者是现场拉霸的生啤，都是大概两百元一杯。那如果你要特大杯的话，我记得是加80还是就几十块就有了。那如果是汽水、气泡饮料的话，是130元一杯，所以它的价位以喝酒来说是非常的亲切的哈，所以就欢迎大家来。那你请大家记得，就是如果你要参加，你一定要找小编私讯要表单，不然的话。我定位就不会定你的位置哦，那你来你就没有位置哦，好，就是 anyway 就是这样哈。那你如果不确定能不能来的，你也是可以赌看看，因为这间酒吧的位置有三十几个。那如果那一天店里人不是太多的话，就是扣掉我们的人，可能还有一些位置，那你还是可以来。好，那大概就这样啦，那就期待当天跟大家见面喽。就是如果你要来，就是这是一个很有气氛的地方。什么意思呢？我去那里我，我这么多次我，我基本上我没有看过有人喝到醉过。所以，如果你是那种酒品很差的，不好意思，我不是很欢迎你。就是大家就是成年人了哈，自己可以控制自己吧。就是你要清楚知道自己的酒量在哪里，不要那边喝到酒醉，控制不了。我会送你去旁边的警察局，我没有在跟你开玩笑哈。那还有一点，就是因为防疫期间，就是疫情并没有完全不见，好不好？疫情还是很严重。那我们就还是依照政府的防疫规定来。如果你是需要隔离的，就按照规定你是需要隔离的，或是你就是确诊了，你要是来了。你害到大家，我绝对告死你！我绝对让你被罚钱罚到死哦！我没有在跟你开玩笑，但就是这样咯。反正 anyway， 就是欢迎大家，就是我们就以当天大家一起开心的看球赛。好，那投稿故事的部分，废话不多说，故事念出来。好，今天带来投稿故事的这位球迷是我们之前已经投稿过的 TPC 2 4 3就是那个有点洋葱的豆粉故事。那。就是我记得文笔非常的好，那就谢 TBC 243就再度投稿啦。好，他这里好，那我们就开始让我爱上网球的那个球员之二你 Curious、欸。哎，好反差哦，豆粉居然也喜欢 Curious， 因为 Curious 之前就是大家都知道嘛，他对 Rafa 有一点点没礼貌，一点点呵呵，对，就是他。嗯，有一点，有几次比较没礼貌这样子哈。那好。上次投稿有提到几个新生代的球员，但其中我最爱的球员，毫无疑问就是来自澳大利亚的坏小子。我对他的爱仅次于 Rafa， 他们两个就像天平上的两个极端。如果 Rafa 是成绩优异的模范生，那 Curious 就是让所有老师同学都头痛的问题学生。虽然他的职业生涯到目前为止并未拿下任何一个大满贯。生涯也从未进入排名前十，大满贯也只有两次打入八强，拿过的 titles 就是冠军头衔也仅仅六个，更是被许多媒体批评自己的情绪控管很差。但相信我看他的比，相信我看他的比赛，你绝对不会觉得无聊，因为他就是一台无线 drama 制造机。总是会用各种夸张的肢体语言和不像网球选手夸张的庆祝方式吸引所有人的目光。在网球选手中少见的大面积刺青，很难把它跟优雅画上等号。特立独行又时常口出狂言，仿佛他在告诉世人们：网球选手不一定全都是优雅又有风度。你不需要接受世俗的规范去做自己。球风也是他的一大看点，他的一发 kick serve 之大，也让他在发球局只要不自爆的情况下，成为他的最大武器。他的发球不止让对手紧张，也让全场的球迷紧张。对手尽可能的站位靠后，想让自己在发球局看起来。不要太闲的时候，他就突然给你一个 underarm s u r f 提醒对手你站得离底线太远啦。<笑>对，好，这也要讲一下，我帮大家比较初初初入网坛的球迷们解释一下 ，kick s u r f 就是跳起来那种强势的发球。那那 curious， 我们澳洲坏小子，他的一发只要状态好的时候，真的是非常手感之好啊，就是。就是又有球威，然后落点又好。那可是他最喜欢的就是，因为你知道，我们为了要接发球，对手为了要可以接发球，要有球直嘛。所以为了要接这种你知道重炮手的，就是很强的一发，他们就是必须得要站后退一点，好、哦，就是。要往后站，但是呢 ，Curious 他的手感之好的时候，哇哦，他就会在这个时候突然给你来一个下手发球。什么叫下手发球呢？就是就是各位，就是你你如果有打球的，就是初学者这样把球往地板上弹一下，然后这样往由下往上轻轻地挥出去这种。他这种球通常不会打到底线，就是就是在往前，顶多中场的位置，所以。对于你站底线离远一点，准备要接强力一发的对手来说，就会怎么样？他就会要赶快往前冲去接那一球。好，那这也是 c u r i o u s 的比赛非常娱乐的地方。好，接着继续，更曾经创下43秒完成一个发球局的壮举。我跟你讲，这个真的不夸张，因为他就是发球很很有效率，然后很快，然后对手都接不到，所以43秒就完成一个发球局。你要知道，在没有限制发球时间的年代， 4 3秒还不一定够 Rafa 打完一发啊！对，如还没有计时以前，我跟你讲， 4 3秒对于很喜欢拍球啊，然后要摸一下、啊，比如说可能那个那个 Marin e Cilic 那个快，一直拍一直拍一直拍，第一球都还没有打完。那他的比赛节奏就是快赢的，快输的也很干脆，回发球也是他的拿手绝活。正手接发球能借力打出漂亮的 return S，return S 就是 S 就是对方根本接不到嘛。但是这不是他发球，这是对手发球，然后他 return 回去跟 S 一样。反手能借力打出压迫对手的回球，迅速的抢到往前的优势，再用犀利的切球跟又平又快的正拍抢分，就是我们所谓的那个发球，就是我们所谓的上网啦、啊，就是冲到往前去低手的攻击这样子。生涯前期还能看到他出色的底线防守跑动，哇哈！后期就偶尔散步这样，问号。跟观众的互动也很有意思，不管是呛观众不会打球就不要对我指指点点，还是在冠军点跟身后的观众讨论发球的策略，都让比赛有了有别于其他选手的看点。在转职业的第二 年， 温布顿淘汰过 Rafa， 对 Jokovic 全胜的战 绩， 在马德里淘汰过 Federer， 也在英国球迷面前击败 Murray， 曾经让我有种他会是继 Big Four 以后最闪耀的星星的错觉。也让我曾经幻想过他可以在 Big Four 开始衰退的时期统治网坛的幻想。出道时期大家对他球技天赋的赞誉，在年年的载福载沉中最后的释然。开始的我接受了他不是下一个 Big 的料，不是指他的球技，而是指他的心态。他就更像是我们一般的平凡人。平凡人需要工作赚钱，只是他的工作是打网球而已。但跟我们平凡一般的平凡人又不太一样的是，他在网球成绩上的平凡，并不是他的天花板。而是他自己的选择，他更愿意花时间享受生活，而不是训练。他曾经说过，拿了一座大满贯，他不会多高兴。但今年他拿下生涯第一座澳网双打冠军，那激动的心情是藏不住的喜悦。哎、欸，我真的，我今年澳网男双，我看的好开心哦、喔，就是他跟那个 Koki Nakis， 我们四 K， 他们两个的主人，天哪、啊，原地结婚啊，没有乱讲。<笑>就是你就觉得哇，他们两个就是好开心，然后你就可以感受到他那种就是真真的很对网球的热爱，然后就是那个喜悦，真的就是就是也是非常为他们两个开心这样子，尤其又在自己的家乡。好，这个虽然他随意挥霍着自己的天赋，缺乏像那些伟大网球员有。毅力、耐心、对比赛的热忱、竞争心以及野心。或许当他第一次打进温布顿八强的时候，错过了和拉把自己长大的奶奶见最后一面的那一刻，他意识到了，对他来说最重要的是家人和生活。他不在意媒体对他的评价，他打网球赚钱也只是让自己的家人过更好的生活。客观的来说，他确实不是一位敬业的运动员，但每一个人的追求都是不同的。或许他只是没有那么在意自己在这个领域要达成什么样的成就的一个普通运动员而已。没有兑现的天赋，就让他随着时间流逝吧。职业运动的尽头，终将是要回归日常生活的。他只不过是选择了生活，是非对错，功败垂成，他留给别人的评价，反正他也不在意。在我学会接受他的平凡后，我也学会了接受平凡的自己。哦天哪，这句话金句哎 ，TVC 又是他，怎么文笔这么好？平时我会用那些伟大的运动员他们的共同特质激励自己做好某件事，但我付出了一切后却没有达到我预期的目标后，我也能释然，因为我也只不过是一个平凡人而已。如果 Big Four 是恒星，他们的记录会永恒的在世人的眼中闪耀。那 Curious 应该是颗流星，带着他惊人的天赋，也曾经短暂的闪耀过。这个我觉得。我觉得我知道很多人不喜欢 Curious， 但其实我很喜欢看他的比赛，因为他对我来讲就是很多娱乐，然后很多精彩的，就是很像在开礼物一样，很多惊喜。那当然，我觉得 TBC 243讲的这一点也是对 Curious 的感受，就是他奶奶过世，然后还有他爷爷过世了，然后他他其实都曾经表示过他对这些。遗憾就是他其实是爱他的家人，他周遭的亲朋好友更胜过于这个打球这件事情。那在这里我想提到另外一个球员是西班牙的 Bautista Agu。国外有一个原本也曾经是网球员的呃前球员，那他有一个 Instagram 专业叫做。Behind the Rackets， 就是在在网球拍之后，那这个 Behind the Rackets 其实也采访了很多现役的名将，就是他们背后的故事，包含 City Pass 啊、Bautista 阿顾啊，然后像是我最喜欢的 Dominic， 他的教练那个 Masu，Masu Masu 也被采访过。那这就是在讲他们背后的一些故事，就是并没有在公开媒体。哦，就是我们大众，比如说大满贯赛会媒体去讲的一些故事。那我为什么要提阿顾呢？是因为阿顾我们也知道他是一个就是 TOP 级的选手。那阿顾曾经提到说，就是他因为这个网球，就是他的妈妈在五十几岁的时候就突然间早逝了。那我们记得，呃，之前是二零一九，二零一九嘛，就是。台维斯杯 （Davis Cup）， 我们知道西班牙队就是最后夺得胜利，但是在中间的时候 ，Bautista 阿顾曾经脱队，呃，就是离开队伍，就是一两天。为什么呢？因为他的爸爸突然间过世了，他必须要回去参加丧礼。那阿顾在里面有提到说，就是他的爸爸其实很早就生病了，所以那一次对对于爸爸的过世，他其实是。就是大家其实家人们都其实有心理准备的，可是当年妈妈的过世对他来讲真的是一个，就是真的是很突然，就是没有预期的。那他也提到，就是因为身为网球员，你到处比赛，然后你很多压力，你没有办法陪在家人朋友身边，所以这种亲人突然间过世，你没有办法陪他，没有办法见他最后一面，然后那一种遗憾是一辈子的。所以我就想到，刚刚 TBC 讲 c u r i o u s 他奶奶过世，他没有办法见一面，因为他在温网的八强。就是对于我们都看到，我们就是我看到很多球迷会有一些你知道情绪勒索，像是就是他就是打球就是不认真啊什么什么的。但我觉得对他来讲，那就是他的工作。你知道我这个人对于工作这件事是，我觉得工作就是你活在这个世界上，你存活下去。的一个手段而已。那我觉得 Kiraus 也是把它当成是一个职业，一个养活自己，可以让家人过更好生活的工作。所以我觉得他的选择并没有错，他只是选择了更多，选择了他更珍惜的东西。对，所以像今年这个 Bat， 就是 Ashley Bat， 毅然决然在最巅峰的时候选择退休。我觉得我也是很佩服他这个选择，因为当你可以到这么高的成就，可是你你可以放下那一个那一个野心、那个竞争心，然后你去选择了你更多的人生的可能性。我觉得那这是我觉得很佩服的一点，因为就比如说来讲好了，就是。呃，你知道我们台湾很多高薪的人士都是在当工程师。然后我之前看过一个工程师的影片是，是就是他工作都常常必须要到半夜，所以他其实很难陪家庭，很难有其他的生活娱乐。可是你知道，因为高薪的关系，你很难放下那个，然后再加上那个社经地位，你很难放下那个执着。你也不知道你放下你还可以做什么，可是。我觉得我很佩服他们，可以就是放下心里那种执着的妥协，所以这这点我觉得其实也不是平凡人可以做到的。那很喜欢 T P C。二四三下的这个结论，如果 Big f o r c e 恒星，那 Curious 应该就是一颗曾经短暂闪耀过的流星吧。那很谢谢 TPC 二四三给我们的这篇非常精彩的故事。那我觉得给大家很多启发，就是看网球很多时候不是只是因为他强，所以我支持他。我觉得所有真正热爱网球的球迷，大家一定或多或少都在网球上。得到了生活的启发，然后获得了可以让你继续好好奋斗努力的生命能量。对我来说是啊，我现在超想去朝圣大满贯，因为我觉得我两年前的生命能量已经用完了，对，非常需要。就是那种感动，或者是你从球员身上去获得的启发，像是我们前一个投稿故事提到的 Stan w a r r i n k a Fail again, fail better。我觉得这句话也是一直提提醒我，就是没有达到目标没有关系，但是你下一次的失败，其实你都一直在越来越好。这也是我觉得网球带给我很多很多感动跟启发。那也是我为什么开了 TFC 网球迷俱乐部，因为我觉得在这里，不管是投稿的球迷朋友们，还是所有就是大家跟着小编聊天、聊干话、看比赛的球迷朋友们，我知道这是一个干话节目，但是，呃，我更希望就是你进入这个网网坛的世界，你获得的是能够让你就是活得更好的动力。好，就是在不管是在这里交到朋友还是什么的。好，今天废话很多，反正 anyway 就是看完之后很感动，那就期待跟大家七月十号文网见喽，那我们就下集见啦，七月十号见，拜拜。